0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de l'été. Cette première saison de podcast « Je suis donc je suis » se termine avec un jeu réunissant trois membres de l'équipe ainsi qu'un invité surprise. Je suis Béatrice, la maîtresse de jeu, et je suis accompagnée d'Irene et Leila de l'équipe podcast. Exceptionnellement, nous recevons Anthony, un auditeur assidu pour jouer avec nous. Le principe du jeu est le même que celui du Time's Up, mais en deux manches. La maîtresse de jeu fait tout d'abord deviner des mots à l'aide de leurs définitions sur les thèmes scientifiques variés ainsi que des mots liés à l'association Je sciences donc je suis. Pour le second round, les autres joueuses et joueurs doivent faire deviner les mêmes mots aux autres en utilisant un seul mot comme indice. Bonne écoute Bonjour, je suis Béatrice et je suis membre de l'équipe podcast de Je sciences donc je suis. Je suis en master 2 de microbiologie. Je vais tenir le rôle de maître du jeu cet épisode Salut, moi c'est Leïla, je suis également membre de l'équipe podcast de Je sciences dont Je Suis et j'écris aussi des articles pour l'association. Je rédige actuellement ma thèse de traitement du signal à Toulouse.
1: Moi c'est Irène, je fais également partie de l'équipe podcast de Je Science Donc Je Suis. Vous avez peut-être déjà entendu euh, ma voix comme celle de Leïla et de Béa dans les voix de la science et dans Flash Science. Et je fais aussi une thèse en microbiologie. Aujourd'hui, on a un auditeur assidu qui nous a rejoint pour cet épisode un peu spécial. Anthony, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour, ben je suis Anthony, je suis infirmier euh, dans un service de transplantation pulmonaire et euh, j'ai aussi euh, accessoirement une licence de biologie.
0: Elle servira à répondre bien aux questions. Du coup, on va commencer par euh, un tour d'entraînement. Donc, le premier mot à deviner, c'est un type de neurone dont la principale fonction est la formation de gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses donc c'est-à-dire les axones vous voyez ou pas dans le neurone l'axone qui qu'est-ce qui a mis l'emoji en premier Leïla je pense parce que, ouais, je crois que... toi t'en avais mis oui j'avais mis temps, en question. dernier ouais. euh, d'accord bah, vas-y Leïla euh, ben, moi ça... je pense qu'avec mes connaissances de d'SVT, je peux répondre non ouais. je pense que ouais des synapses non. Pas du tout Non. <rire> bon. C'était le seul mot que je voulais, euh, je voulais placer, celui-là. Non, c'est pas une synapse. Okay. C'est assez précis, hein, c'est... Ah, bah vas-y, Irène, alors,
1: balance. Euh, moi, je pense à cellule gliale, je suis pas sûre. Pas loin. Hein Vous m'avez perdu là. Euh... Je... J'en ai une autre si jamais personne ne se, ne se lance. Oligodendrocyte
0: Oui, c'est ça. ça <rire> <rire> D'accord, ok. Je
1: pensais que c'était un peu plus connu que ça. Euh, D'accord. Bon. Bon, c'est dur, hein, parce que même en ayant fait de la bio, moi je suis un peu en mode... Euh, Vas-y, balance les noms de cellules du cerveau que tu connais. Il <rire> y en a une qui sera la bonne, mais j'ai un peu oublié ce qu'elle faisait.
0: Bon, bah, tant mieux que j'ai pris celui-là comme, euh, comme entraînement. Ouais, J'espère que bon, le reste, euh, le reste attends, est et... moins précis. Une synapse, c'est une cellule ou pas Je ne suis pas euh, pro de neurosciences. Hein. Euh, si Sophia avait été là, elle aurait pu nous informer sur ça. Mais en gros, pour moi, la synapse, c'est l'endroit où il y a le, la transmission du message nerveux entre un neurone et un autre neurone. Ok, ça vide.
2: En gros, c'est là où t'as as tes cellules nerveuses qui partent un peu en étoile euh, et euh, au bout d'un chemin euh, de, de la cellule nerveuse... Rencontre euh, une autre cellule nerveuse, et en fait, euh, tu as la synapse qui va être le connecteur, entre guillemets, où tu as un petit vide avec des échanges euh, d'ions, notamment, pour transmettre les messages euh, les euh, voulu Ok,
1: c'est ça. Ouais, tu as tout, tout type de neurotransmetteurs qui mmh. passent par là. Mais ça, ça aurait été une question pour, euh, pour Sophia, mais aussi pour, euh, pour Sania, donc, qui est une autre membre de l'association qui bosse, elle, sur la, la sclérose en plaques, qui est une maladie où la, la myéline. Euh... Est, euh, est particulièrement importante. Ah,
0: C'était la fin de, de la devinette. Oh, D'accord <rire> J'ai justement La gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de propagation et la fréquence des influx nerveux. Une seule de ces cellules est capable de myéliniser jusqu'à 50 axones. Et la dégénérescence de cette cellule joue un rôle dans de nombreuses maladies, dont la sclérose en plaques. Juste pour faire euh, la fin de l'entraînement pour le second round, Leïla, quel mot tu choisirais pour faire euh, deviner le mot holico d'Androcyte Un mot, bah je dirais euh, rose. Bon choix, bon choix, bon choix. Je... C'est le seul truc que j'ai retenu. <rire> ok, et du coup, bah, euh, lorsqu'on fera le second round, je vous donnerai les mots, mais pas dans le bon ordre, évidemment. Vous avez compris le, le principe Yes. Ok.
2: J'ai pas bien compris le second round.
0: En gros, euh, on va faire une
1: fois tous les mots que Béa veut nous faire euh, deviner. Mm -hmm. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on va refaire les mots, mais évidemment pas dans le même ordre que, ouais. que les premières fois. Mais tu dois faire deviner le mot euh, aux deux autres, donc euh, soit à Léila, soit à moi, en utilisant un seul mot. Donc là, pour oligodendrocytes, okay. tu peux utiliser le mot scléros, sclé mmh. si tu as le droit de dire que ça. Et à partir de là, là
0: les personnes doivent retrouver de quoi tu parles. Ok. Ok. Le deuxième mot, c'est un terme général qui peut être utilisé dans de nombreux contextes, notamment sur le web, euh, bah pareil pour euh, les neurones, mais aussi un, 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 un... ferroviaire. Lorsque plusieurs choses et éléments sont liés, ils forment un... Vas-y, euh, Irène Trafic Non. là Réseau. Oui, c'est ça. <rire> Bien joué Ok. Là, ah, c'était pas mal trafic, cela dit. Ouais, c'est ferroviaire. Ah, d'accord. On va sur
2: le web. Euh... Oui, non. Robert, <rire> tu me diras, moi j'aurais dit chemin. Mais. Euh...
0: Bah, t'allais dire réseau, non Non,
2: j'allais dire chemin. Chemin ouais, pour un chemin. Mais, mais trafic, euh... c'était
0: cohérent aussi, même avec le web et tout. On parle souvent de, de trafic, quoi. Aussi, mm -hmm. Dans ce domaine-là. Ok. Je passe au suivant Vas-y. C'est une association de vulgarisation scientifique, par tous et pour tous. Ouais.
2: Euh, je science, donc je suis. Bien joué <rire> Eh, on Motiveur voit les fans. Hein. <rire>
0: on les reconnaît, ils sont là. Ils sont prêts. Ok, je continue comme ça. Vous, vous aurez aussi des mots pour... Euh... Bon, hein. Donc là, association de vulgarisation scientifique pour tous et par tous. Des vulgarisateurs passionnés de tous les horizons réunis à travers un but commun traduire le jargon scientifique en une langue compréhensible par tous et travailler l'esprit critique et on fait ça par notamment des articles écrits dans un journal, des podcasts, comme celui que vous écoutez, et des ateliers. Ok, ouais, on a plein de mots là pour la deuxième partie. Alors, c'est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels destinés à l'exécution d'un travail de recherche. Vas-y, Leila. Un laboratoire Ouais. Allez, ça. un laboratoire <rire> <rire> euh, Et du coup, la fin, c'était. Euh, on peut utiliser ce mot. Enfin, c'est euh, 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 pharmaceutique, de photo ou médical. Ah ouais. C'est vrai qu'on l'utilise partout ce mot finalement. Même ouais. en photo. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de prendre un peu des mots qu'on qu pouvait retrouver dans différents domaines. Euh... La transversalité <rire> BA. C'est pour que des personnes qui ne sont pas forcément en biologie ou pas forcément en informatique, etc. puissent aussi trouver le mot. Ouais, c'est cool. Ok. Donc on va passer au mot suivant. Alors Appelé parfois constante d'Archimède, il est représenté par une lettre grecque, en minuscule. C'est un rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Ouais, Irène Pi Oui <rire> En fait, je me suis aussi mis comme challenge de ne pas dire nombre. Ah ouais, bien joué Donc c'est pour ça. c'est La ouais. constante, ouais. Tu l'as bien, euh, bien détournée. Je savais pas qu'on disait constante d'Archimètre, par contre. Moi, en plus, je connaissais pas du tout. Mais merci, Euclidien. Vous avez tous découvert ça, <rire> c'est quoi. Oui, oui, oui. Pas que moi. <rire> merci. Alors, la fin... C'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre dans un plan Euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'air d'un disque au carré de son rayon. Et donc, sa valeur par défaut est à peu près 3,14 en écriture décimale. Vous êtes prêts pour le mot suivant Ouais. Ok, alors, c'est un terme qui est utilisé en génétique pour désigner une modification irréversible rare.
2: Ouais Une mutation Ouais, bien joué oh, ouh.
0: Licence, licence de bio Ouais, non mais hey, franchement, j'ai pris des mots qui étaient assez accessibles. Sauf le tout premier, tu m'as fait peur avec ton tout premier. <rire> <rire> ben, en fait, je, je, je sais pas, enfin, je pensais pas que c'était si précis que ça. Ok, okay alors, euh, la suite... Donc ouais, modification irréversible, rare de l'information génétique, qui peut être aussi héréditaire. Cet événement, ce terme, il est, il est utilisé pour refléter ce qui provoque euh, la biodiversité. Et en gros, c'est un, voilà, un moteur de biodiversité, et du coup, euh, qui participe à l'évolution de l'espèce. Ok. Mot suivant. Une personne qui écoute un discours, une émission radiophonique, une lecture, un récit. Oui, là euh, du coup, auditeur. Oui, oui. oui c'est ça. C'était euh, Tu voulais dire auditeuriste ou auditeur, ça suffisait auditeur. C'était auditeuriste. J'ai dit okay. une personne. Au début, il avait écrit un homme sur Wikipédia et j'étais là. On ouais, être une personne. personne. <rire> euh... Ok, et du coup, là, la fin, c'était c'est vous qui nous écoutez et qu'on remercie. Ah, trop mignon. Merci les auditeurs ouais. et les auditrices. <rire> ok, vous êtes prêts pour le prochain mot Ouais. Alors, c'est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Irène Le Big Bang Ouais. Waouh Bien joué. Trop forte Et franchement, j'ai découvert des trucs. Enfin, là, j'ai pris vraiment tout le texte de Wikipédia, donc je vais juste prendre des parties. Mais c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, le, le terme Big Bang, à la base, c'était ironique. La première fois qu'elle a été utilisée, c'était un peu pour se moquer dans une émission de la BBC. Ah bon Pour se moquer des scientifiques qui disaient euh, que ça avait commencé par une grosse explosion ouais. bah, C'était un peu pas pour se moquer, mais c'était ironique, c'était une blague.
1: mais Je crois que c'était même un, un, un astrophysicien ou enfin, que, quelqu'un du domaine qui, qui avait utiliser cette expression pour dire que en fait c'était pas vrai et au final ça a fait oui un... ils
2: croyaient pas du tout euh... ouais, c'est ça.
1: ça et au final ça a beaucoup popularisé l'expression ouais. mais enfin euh, exactement euh, c'est vrai que ça donne vraiment cette idée de d'un seul coup il y a une énorme explosion et l'univers existe et mmh. je pense que enfin c'est pas tout à fait faux mais c'est beaucoup
0: plus complexe que ce que l'expression veut dire c'est en fait c'est pas du tout une explosion, c'est juste un changement de... Attends, il y avait un mot précis que, que je trouvais décrivait bien. C'est un, un changement d'état. C'est en fait une histoire de chaleur. Et attends, je vais juste lire la petite partie qui explique ça. Le terme de Big Bang, chaud, était parfois utilisé initialement pour indiquer que selon ce modèle, l'univers était plus chaud quand il était plus dense. Le qualificatif de chaud était ajouté par souci de précision car le fait que l'on puisse associer une notion de température à l'univers dans son ensemble n'était pas encore bien compris au moment où le modèle a été proposé. Mmh. Et il y a aussi une référence à Albert Einstein qui aurait pu déduire l'expansion de l'univers. Voilà, c'est le mot expansion que je cherchais. En fait, c'est plus une expansion de l'univers qu'une explosion. Oui, et du coup, Albert Einstein aurait pu en déduire le Big Bang avec ses calculs pour la relativité. Mais... <rire> Il a préféré modifier ses équations en y ajoutant sa constante cosmologique parce qu'il était persuadé que l'univers devait être statique. Aïe, 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 il était à ça. Et ça date de quand, euh, le mot Big Bang Alors, du coup, la première fois qu'il a été utilisé, c'était en 1949. Ok. Mais je crois que la première fois que... Oui, la première personne à vraiment parler de cette théorie sans utiliser le terme Big Bang, c'était euh, un astrophysicien. Belge, Georges Lemaître, en 1929. D'accord, ah ouais. Oh, ça prend du temps, hein. Ouais, et encore
1: entre. Enfin, je trouve que ça va. Du coup, ça va hyper vite depuis ce moment-là, quoi. Ouais, dès que c'est accepté, ça s'accélère, d'un coup, euh, les. Ouais. Enfin, je pense que beaucoup de choses dont on peut parler ce soir, c'est des choses qui n'étaient pas forcément hyper bien acceptées, genre typiquement les mutations. Euh nous on nous apprend très tôt que les mutations c'est ce qui ça crée de la diversité et après t'as la sélection mais ça a été découvert dans les années 40 quoi où ça a commencé à se répandre bien plus tard comme paradigme et nous on prend ça pour acquis alors que c'est hyper récent et en même temps maintenant on fait des trucs complètement ouf qui étaient probablement inimaginables dans les années 40 à part j'étais ma culture
0: mais non mais trop intéressant trop bien. Ah mais, moi j'ai adoré euh, préparer l'épisode. Ah, t'as dû apprendre mille ouais. trucs, t'as dû t'éclater. Au début je voulais vraiment faire euh, juste euh, des devinettes assez simples avec des mots courants et puis en fait en lisant les définitions je me suis dit non mais attends, faut en profiter pour ouais. euh, pour faire décorer à tout le monde quoi, parce que c'est en fait, des mots qu'on utilise régulièrement en science euh, et on, on voit pas forcément toute la recherche et toute, euh, toute l'évolution de, de l'utilisation de ce terme et comment est-ce qu'il a été démocratisé euh. et voilà, c'est pas intéressant. Ok, le prochain c'est une personne. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est pas grave. Moi, je voulais vraiment mettre cette personne parce que je suis fan. Mais euh, mais c'est pas grave. C'est qui sa chanteuse préférée, déjà, Irène, Elle ne nous avait pas dit. <rire> Ça peut être un bah, Chanteuse préférée, c'est pas une chanteuse. Ah, mais je crois que... Attends, il y a Yeren qui a mis un... Tu as une proposition, Irène, déjà Oui, j'ai envie de dire Sophia Richard <rire>
1: <rire> non qui est la présidente de l'association donc pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant
0: <rire> non c'est pas Sophia mais euh, je crois que j'en avais déjà parlé euh, lors je, je crois que oui euh, j'avais dit à un moment euh, on devait choisir une personne qu'on aimait beaucoup, qu'on admirait et j'avais dit cette personne ouais tu vois je me souviens pas c'est dommage j'aurais dû y prêter plus attention c'est une femme, euh, son vrai prénom voilà, je vous fais deviner le prénom qui est connu du public, hein. mais du coup son vrai prénom, il ressemble un peu, c'est Edwig, Edwig, je pense que ça se dit parce qu'elle est autrichienne, elle est née en 1914 et elle est surtout connue euh, pour sa beauté, à la, à, la, à la base elle a été nommée euh, la plus belle femme du cinéma, ouais. Eddie Lamar. Oh, mais j'étais même pas arrivée à la partie scientifique oui, je trouve tellement l'histoire de cette
1: meuf fascinante enfin mais... du coup vas-y mais oui Bon, bah, okay. ton mais oui
0: c'est ça bien joué euh, c'est Heidi Lamar donc voilà son, son vrai prénom c'est Edwig et elle est surtout connue pour sa beauté et ses exploits cinématographiques elle est actrice et productrice enfin elle était actrice et productrice puisqu'elle est décédée en 2000 elle a été surnommée de Ecstasy Girl parce que elle a tourné dans un film qui s'appelle Extase et c'est euh, la première fois qu'on qu représente un orgasme au cinéma. Mais elle est aussi inventrice et elle a marqué l'histoire scientifique des télécommunications en inventant en collaboration avec le compositeur, donc compositeur de musique. Hein. Donc elle est, elle est actrice réalisatrice et avec un compositeur de musique elle va, euh, elle va inventer un moyen de coder des transmissions qui s'appelle l'étalement de spectre par saut de fréquence. C'est un principe de transmission toujours utilisé pour le positionnement des satellites, donc euh, les GPS, euh, etc., euh, les divisions chiffrées militaires et dans certaines techniques de Wi-Fi. Et en gros, à la base, elle avait créé ça parce que, donc, ça c'était en 1941 qu'elle a fait cette invention, parce que du coup il bah, y avait la guerre et, euh, et c'était pour pouvoir euh, radio-guider des torpilles. Sans être repérée par les euh, autres personnes. Par ah, les adversaires, c'est fou! C'est ça. Et en gros, elle a déposé un, un brevet sur cette invention. Mais en enfin, fait, elle connaissait pas trop les lois, le fait qu'après 6 ans, ça devient du domaine public. Et euh, elle avait rendu cette invention dès le début libre de droit pour l'armée la, euh, des États-Unis, qui ne va pas du tout l'utiliser pendant la première guerre, <rire> enfin, pendant, pendant le début de la guerre. Parce qu'ils vont se dire oh, c'est trop compliqué mais ils vont l'utiliser plus tard sans jamais euh, la, la, la remercier jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte euh, qu'en fait c'était son, euh, son invention qui a été utilisée et quand elle a essayé de, de recevoir des, des royalties entre guillemets enfin des D'être reconnue Pas reconnue parce qu'elle a été reconnue au final euh, de son nom mais elle voulait recevoir des sous quoi Ah oui des bénéfices Bah c'était oui. trop tard <rire> Oui des bénéfices merci il euh, y a un prix autrichien qui est à son nom. Ok, <rire> au moins ça. Et en vrai, il y a pas mal de choses euh, qui sont à son nom. Il y a une journée de l'invention, enfin de... De l'innovation De l'innovation, ouais, mais dans le sens invention. Concours
1: le concours l'épine, mais c'est la journée d'Ilamar, euh, plutôt. C'est on... ça. Euh, en Autriche aussi, du coup. coup. Et je trouve ça hyper cool que cette journée, bah, ce
0: soit au nom de Moi, de ouais, il y a
1: quelques années, du coup, anecdote un peu perso, mais il y a quelques années, mon école d'ingénieur voulait, enfin, mon ancienne école d'ingénieur voulait renommer des bâtiments pour qu'il y ait un peu plus de noms de femmes dans les noms de bâtiments. Et par, comme il y a un département télécommunications, il, parmi les propositions, il y avait euh, Eddy Lamar euh, comme, euh, comme nouveau nom de bâtiment. Donc, on aurait pu avoir un bâtiment euh,
0: ah, un bâtiment
1: Eddie Lamar, et euh, c'est une... Fin, ça assez cool finalement ça s'est pas fait ça a gardé l'ancien nom euh, qui est Claude Chape on est aussi dans les télécommunications mais ça date un petit peu plus on va dire mais euh, mais ouais c'est assez cool de voir que elle, elle a gagné pas mal en comment dire en renommée et en reconnaissance ces dernières années enfin c'est pas longtemps qu'on en entend parler mais on en entend beaucoup parler ces derniers temps trop cool mmh. de petite
0: note cette invention elle l'a fait avec le compositeur Georges en tail si je prononce bien Là, le premier nom sur le brevet c'est le nom de Heidi c'est pas le nom de George et euh, lorsqu'il a été interviewé et qu'on lui a demandé un peu euh, des infos sur ce brevet, George a totalement crédité Heidi et il a dit que lui il avait seulement été là euh, pour l'aspect technique quoi. à l'opposé de ça bah, on voit euh, Rosaline Pampin. Et Donc c'est hyper cool de voir que bah, Heidi euh, ça a été un peu compliqué mais au final euh, bah, comme je le disais euh, elle a sa place et on, on entend parler beaucoup on passe au mot suivant Allez Celui-là il est facile, hein, il je être prêts. Plus que pi <rire> Ouais, plus que pi <rire> Alors, je vais commencer par l'étymologie du mot. Ça veut dire petite chambre, local fermé ou caché. Ce mot désigne en général un élément constitutif et relativement clos d'un ensemble ou d'un corps. Ça peut être utilisé dans de nombreux domaines, que ce soit en biologie, en informatique, ouais
2: membrane.
0: Non mais c'est pas loin. Ouais. Cellule. Oui. Non, je... <rire> Merci Anthony. <rire> mais non. Vous êtes allé trop. Es allé trop loin Anthony. <rire> J'ai dit c'est facile. Ouais, hein. allé trop loin ouais. <rire> Quand tu dit membrane, euh, ça fait-il?
2: Ouais.
0: Et euh, du coup la fin c'était donc euh, biologie, informatique, mathématiques et dans le milieu carcéral aussi. Oui, ouais. ouais C'était le dernier indice qu'il a. Euh, bon, C'était Ouais, ça fait là. Alors, prochain mot, je vais aussi vous donner l'étymologie. L'origine du mot, c'est escorte, garde. C'est un corps qui peut être naturel ou artificiel. Quand il est naturel, euh, il se retrouve en orbite autour d'un corps plus massif. Ouais. Le, un satellite Oui, bien joué ouais. Allez, il Oh, dis donc, l'astronomie, là forte. Alors la biologie, non. <rire> <rire> Mais les trucs simples, finalement, on est peut-être plus fort dans d'autres dans domaines, parce que sinon, on va chercher trop loin quand c'est dans notre, dans notre propre discipline. Genre biologie, vous êtes allé trop loin, là. <rire> non, bravo, Irène, en tout cas. Merci. Alors la fin, c'est du coup, ça il peut s'agir d'un astre comme la Lune. Euh, si c'est un corps artificiel, on parle d'un objet d'origine humaine, mis en orbite autour de la Terre. Ou d'un autre astre. Donc c'était bien satellite. Prochain mot, c'est un ensemble d'individus ou d'éléments partageant une ou plusieurs caractéristiques. Ouais. Un échantillon. Non, pas loin. Un. Une ou plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper. Ouais. Une population. Ouais, bien joué.
2: <rire> c'est encore la membrane. Tu, tu hein. donnes des indices.
0: <rire> tu donnes <mon> <rire> Oui mais en fait parce que population ça peut être utilisé euh, en biologie euh, pour tout ce qui est génétique des populations etc mais aussi euh, dans tout ce qui est euh... les sociaux. sociologie, démographie et, ouais, et ouais. aussi du coup les maths pour les statistiques mmh. Ouais tout à fait Voilà. C'était la fin de la définition Et bien cet auditeur assidu nous. <rire> <d 'autres... rire> On va l'employer comme assistant <rire> ah bah ouais, C'est déjà un peu le cas faut pas le dire <rire> Alors, le prochain, c'est une représentation triangulaire de besoins. Oui.
1: La pyramide de Maslow Bien joué oh
0: De comment il s'appelle De Maslow. Maslow, ok. Ça a été inventé dans les années 40 par un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow, qui à la base n'avait pas du tout utilisé de représentation pyramidale. Euh, il a écrit un livre où il explique qu'en gros, il y a euh, des niveaux de besoins. Et que pour subvenir aux besoins qui sont en haut de la pyramide, il faut que les besoins qui sont à la base de la pyramide soient remplis dans l'ordre. Donc les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques, qui sont donc la, la respirer, boire, manger, dormir, et la sexualité. Ensuite, la deuxième étape de la pyramide, c'est besoin de sécurité. C'est-à-dire vivre dans un environnement qui est stable, prévisible, sans crise, non et ni anxiété. Ensuite, il y a besoin d'appartenance et d'amour. Donc, c'est l'appartenance à un groupe. Donc, c'est tout le fait que l'homme est un animal social qui doit être entouré par d'autres personnes. Vive le confinement. <rire> ah ouais, là, la pyramide, elle n'a pas été respectée, hein, par contre. <rire> euh, et qu'on a besoin d'affection. Ensuite, il y a le besoin d'estime. Euh, donc c'est tout ce qui est euh, en rapport avec la confiance, le respect de soi et des autres, euh, le besoin de reconnaissance et d'appréciation. Et le dernier, euh, la dernière euh, étape de la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Donc ça, c'est souvent utilisé pour euh, tout ce qui est euh, la satisfaction, et le développement personnel. Euh... C'est un
1: modèle qu'on m'a déjà présenté aussi, mais j'avais entendu que finalement, c'était pas tout à fait à jour et que c'était pas vraiment... Euh... C'était pas tout à fait correct, je sais pas si Anthony tu connais un peu plus
2: Nous, dans les sciences infirmières, on utilise plus les 14 besoins de Virginia Anderson qui se base un petit peu sur la pyramide de Maslow. Du coup, en fait, c'est un peu plus précis, il fait juste deux séparations avec les besoins primaires et les besoins un petit peu secondaires. Donc en fait, c'est un peu par ordre d'importance avec le premier besoin Bon, euh, je n'ai plus aucune idée hein, euh, mais euh, en gros le premier besoin est le plus important et ensuite ça va, ça, ça, ça va par un peu comme un gradient euh, euh, diluer un petit peu l'importance des besoins sachant qu'on arrive au 14 e je, je crois que c'est euh, se récréer et se divertir euh, qui sont euh, des besoins euh, moins fondamentaux que euh, euh, s'alimenter euh, et euh, être en sécurité
0: donc en soi c'est assez
2: similaire oui, oui clairement elle se base sur la pyramide de Maslow et en fait euh, pour le coup nous quand on est en soins euh, quand on s'occupe de patients euh, bah, on a un peu tout ça en, en tête mais euh, c'est pas vraiment euh, on les classe pas forcément on ne connaît pas les 14 besoins par cœur on hein, sait très bien ce, ce dont a besoin un humain pour vivre quoi, pour un peu changer
0: de métier oui c'est bon. ça du coup, là j'ai passé le, le BAFA dernièrement et on a, on a justement parlé de cette pyramide. donc hein, Je sais pas, moi, je l'avais vue en primaire. Je vais le voir euh, en primaire où euh, je le voyais je, pour moi, en fait, en tant qu'enfant. Et le voir ensuite au BAFA euh, en tant que personne qui va s'occuper d'autres personnes, comme euh, bah, toi, par exemple, pour euh, les soins infirmiers, ça, ça met vraiment en perspective euh, bah, les choses de voir comment faire en sorte qu'un enfant qui n'est pas bah, majeur, hein, euh, que ce soit... Euh, légalement ou pas, enfin, c'est est une personne qui n'est pas, pas capable de subvenir forcément à ses besoins seule, pour mettre tout ça en perspective c'était vraiment intéressant et je trouvais ça bien quand on en parle au BAFA euh, le BAFA, juste pour ceux qui ne savent pas c'est euh, un diplôme d'aptitude euh, à l'animation mais plus globalement pour s'occuper des enfants que ce soit dans les centres aérés, dans les camps de vacances euh, voilà. ok on passe au mot suivant allez, allez. yes il va falloir être rapide. Hein. Oh là là. Attention. <rire> Je vois Irène qui est déjà prête. <rire> Tout le monde a mis son emoji là. <rire> ok, c'est un moyen de diffusion sur Internet de fichiers audio qui est appelé... Ouais, Irène Le podcast. Oui, bravo Irene. En vrai, tu m'as embrouillée avec Internet. Bah, parce que c'est souvent mais euh, utilisé mais sur Non, un mais si, c'est très correct, mais euh, je sais pas, ça m'embrouille. J'ai voulu chercher trop loin du coup. Euh, ça, ça... J'étais en mode blockchain et tout <rire> Je sais <veux> même pas ce <rire> que c'est blockchain. Blockchain, c'est... Euh, alors, en une ou deux phrases, c'est un gros, gros registre, euh, comme un historique, dans lequel on stocke euh, des transactions. Donc, euh, des transactions, ça peut être euh, envoyer de l'argent, envoyer tout ce qui a de la valeur, et c'est-à-dire... Euh, un billet de concert nominatif, un billet de train, tu vois, des choses qui sont rares et qui, euh, qui existent en un seul exemplaire euh, tu peux, que tu ne peux pas créer comme ça à foison. Et en fait, euh, ça sert à ce passé euh, d'autorité qui viendrait dire « OK, Béa a envoyé 5 euros à Leila. Là, il euh, y a aussi Irène et Anthony qui font partie de notre réseau, là, de notre système et qui sont là pour valider le fait que la transaction entre Béa et Leïla, elle est, euh, elle est correcte, qu'elle n'est pas euh, frauduleuse, qu'on n'a pas créé ces 5 euros euh, à partir de rien. Et en fait, ils, font le rôle, euh, ils jouent le rôle d'une banque, sauf qu'ils font aussi partie de nos systèmes. Donc en fait, c'est pour décentraliser l'autorité, c'est pour se passer d'une autorité et être entre nous à se valider nos transactions euh, entre nous. Et euh, par exemple, les crypto-monnaies... Euh, donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc., euh, elles sont basées, enfin, elles, elles existent grâce aux technologies blockchain. Donc blockchain, en gros, c'est un gros registre dans lequel on, on mémorise toutes les transactions qu'il y a entre euh, deux, deux internautes, par exemple.
2: Sachant que le principal objectif de ça, c'est euh, d'être un peu intraçable, hein, donc euh, d'être un peu euh, caché.
0: Mais du coup, ce n'était pas ça du coup, c'est pas ça, c'était podcast <rire> Désolée
1: mais Merci pour l'explication, euh, Leïla. C'est vrai que dans le genre mot que j'entends tout le temps, mais que je sais pas ce que ça veut dire...
0: Euh... Pour revenir à podcast, la suite, c'était par rapport à comment est-ce qu'on y a accès. Donc c'est souvent un abonnement, un flux de données au format RSS, ce qui permet aux auditeurs d'écouter des émissions audio ultérieurement à leur enregistrement. Alors, le mot suivant, c'est l'avant-dernier, hein. Donc, c'est un langage informatique de programmation, beaucoup utilisé, et dont le logo est... Oui Ah, j'aurais dû attendre le logo <rire> euh, J'allais dire Python Oui. <rire> oui, c'est Python. Alors, vas-y, continue. Non, le logo est jaune et bleu, mmh. et qui a été inventé par... Guido Van Rossum, j'espère que je prononce bien, en 1991. Ah ouais, c'est euh, récent finalement. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ce qui est pratique avec ce langage, c'est qu'il est adaptable vraiment à énormément de types d'utilisation. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est démocratisé aussi vite. Et c'est appelé Python parce que l'inventeur était fan de la série Mon petit Python. <rire> Trop
1: mignon. <rire> Mais non <rire> Non, mais c'est peut-être le seul truc qui serait capable de me faire aimer Python. C'est de savoir que ça a été inspiré par les Monty Python. Ah, je sais pas, moi ça
0: me fascine, j'ai trop envie d'apprendre.
1: Ah, je pense que c'est cool Python, mais euh, je pense que j'ai jamais pris le temps de m'investir euh, dedans. <rire> mais après, je suis je suis fais partie des biologistes qui ne jurent que
0: par R, donc bon. <rire> ah ouais, c'est l'inverse, c'est R ou euh, je n'arrive pas, quoi. Mais, euh, mais Python, c'est cool, effectivement, tu peux t'en servir dans, dans plein de, de systèmes. Euh et puis c'est assez intuitif et puis en plus il y a une grosse communauté euh, Python, enfin, sur les forums etc tu te fais rapidement aider il y a plein de gens qui ont eu euh, les, mêmes, les mêmes projets ou les mêmes soucis que toi et euh, du coup pour progresser c'est ultra cool, il y a la documentation sur le site internet de Python elle est méga fournie et euh, il y a plein d'exemples, de petits tutoriels pour commencer donc rapidement tu peux, euh, tu peux faire des petits projets qui t'amusent et après euh, devenir autonome donc c'est vraiment puissant comme langage mais je crois que c'est un peu similaire pour R non R c'est surtout très adapté
1: pour les statistiques à faire un peu des figures mais euh... ouais c'est bien adapté
0: pour les analyses en bio et en bioinfo globalement donc quand je faisais du R il y avait vraiment beaucoup de ressources sur internet après je sais pas si c'est comparable à Python j'ai pas regardé trop des vidéos d'explication pour euh, pour R mais il y a énormément de, de formations sur les Open Classrooms sur euh, les fun les choses comme ça pour R pour Python aussi d'ailleurs je pense que c'est des langages qui sont vraiment faciles et accessibles dans le sens où il y a énormément de ressources pour, euh, pour s'y mettre. Mmh. Vous êtes prête pour le dernier mot oui, oui. Enfin prête, prête, prête. C'est une structure qui permet de stocker et de retrouver des informations structurées ou brutes, souvent en rapport avec un thème ou une activité. Celles-ci peuvent être de nature différente et plus ou moins reliées entre elles. Je suis perdue là <rire> Vas-y, réel. Moi aussi, je me dis qu'il faut
1: essayer un truc, je sais pas, un, un, un logiciel
0: Non. Attends, j'ai essayé de... Enfin, en fait, là, a... le mot, il se enfin, en gros, c'est en trois parties, le mot. Oui. Base de données Ouais. Ouais, trop fort. Et du coup, j'essaye de mettre ni base, ni données. Ah ouais, c'est pas utile. Ouais, c'est ouais, bah, ça, c'est base de données. Moi, j'allais dire tableau Excel à un moment. <rire> Oui, oui, oui. Euh, ouais, c'est vrai que ça, ça sonne un peu. Euh... Mais non, parce que sinon, j'aurais parlé de calcul, de formule. Mais ça, ça faisait pas assez stylé, je trouve. Je voulais pas dire tableau Excel, quoi. C'est dommage. Ah oui, mais
1: moi, j'étais à le droit de dire dossier, hein, donc... Euh... <rire>
0: <rire> non, après, je voulais donner des exemples du coup, de bases de données. Il y, a, euh, est, euh, NCBI, il y a tout ce qui est NCBI, tout ce qui est PDB, qui sont des, des banques d'informations. De, euh, mais comme c'est que des banques de biologie, euh, je trouvais ça pas très juste de donner ça euh, uniquement comme exemple. Ok, et bien c'était le dernier mot. Félicitations. Alors maintenant, je vais vous donner les mots en message privé et vous allez les faire deviner euh, aux deux autres. J'ai envoyé à Anthony, je crois.
2: Donc là, juste avec un mot, c'est ça Yes. Donc vous êtes prête Oui. Constante Oui C'est moi Ouais.
0: Pi <rire> <rire> ok, du coup Layla, je te passe le mot suivant. Ok, ready? Oui. Expérience. Je crois que c'est toi. Hein, ouais,
2: bah oui, mais euh... laboratoire.
0: Ouais, c'est toi, c'est Anthony. Labo, ouais, c'est ça. Bravo. Anthony, je te repasse un
2: mot. Vous êtes prête Oui. Internet. Du coup, c'est Layla. Réseau Ouais.
0: <rire> Il y avait plusieurs possibilités là. Ah, mais euh, j'ai pas dit que mais ce serait facile
2: <rire>
0: <rire> Ok, j'ai reçu mon mot. Univers. Vas-y, <rire> Irene. Non, non c'est Anthony. Ah non, pardon, c'est Anthony. Euh, Big Bang. Oui Vous allez super vite <rire> Ouais, c'est clair, je suis à en face. <rire> du coup, c'est Anthony ça? Ouais. Okay. ah ouais Béa faut pas que tu te trompes. <rire>
2: ok vous êtes prête
0: ouais
2: aléatoire euh, Leïla, euh...
1: non c'est Leila
2: Leila ouais
1: mutation ouais t'as dire ça Irene oui oui je <rire> suis trop d'accord de savoir. c'est les deux <rire> fois je trouve pas mutation alors que c'est un peu c'est mon sujet de recherche <rire> <rire> euh
0: c'est bon vous êtes prêts euh, oui Invention.
2: J'ai plus le nom déjà.
1: Invention. Oui. Ah, Anthony.
2: Euh, Edwige.
0: <rhrrîindo> <rires> yes. <rires> ah ouais, mais non. Ben alors, Irène.
2: Il... Je l'ai plus déjà.
0: <rires> bah, ben, Irène, je l'ai. C'est du la mort. Oui
1: <rire> J'étais tellement persuadée que ça allait être un truc vachement spécifique, genre Autriche,
2: Hollywood...
0: Ah oui, c'est vrai, ouais. Du coup, c'est Irène, non Du coup, oui. Vous êtes prêts et prêtes Oui. Oui.
1: Prison euh, Vas-y, Anthony. Cellule. Yes
2: Et non pas membrane.
1: <rire> euh, encore du sel par rapport à tout à l'heure.
2: Un petit peu.
0: Euh...
2: <rire> Écoutez. Du coup, Leila.
0: Podcast.
2: Non. Euh, Irène.
1: Pyramide de Maslow. Non plus, ça va
0: ah, pourrait.
2: <rire> non, mais j'avoue, j'ai fait euh, le mot un petit peu, euh, un petit peu, comment dire, euh, un petit peu méchant, mais.
0: <rire> non, moi, je On trouve ça dire. bien. Comme ça, ça, ça laisse. Ah euh... euh, ouais, ouais, c'est compliqué. Euh... Écoutez, t'as compris le lien, toi, Béa Mmh. Ok. Le podcast, c'était pas loin. Leila. Auditeur,
2: auditrice.
0: ouais <rire> Merci, Béa. C'est moi qui dis le mot. C'est toi qui devais faire deviner. Hein. C'est à moi de. Oui, oui. Euh, alors, attention. Sclérose. <rire> ouais Irène. Non, ah non, bon, Anthony <rire> Oui, pardon. Euh... Ben ah oh
2: merde. C'est oligo d'androcyte.
0: bien joué. Bravo. Oh là là, je suis contente de pas avoir eu à le prononcer, celui-là.
2: <rire> Est-ce que vous êtes prête Attends,
0: attends, attends, j'ai pas vu mon emoji. <rire> Moi, je suis prête, c'est bon. Carré. Ok. <rire> Tu de Maslow, je <rire> Mais t'es trop méchant. Pourquoi t'as fait ça J'ai ah, pensé à ça aussi. <rire> non, c'est pas ça. Ah ouais.
2: Non, c'est pas ça. On va vous expliquer après.
0: Hein. Carré.
2: <rire> oui, je vous expliquerai après.
0: <rire> ah, je crois que je vois.
2: Enfin, si je me souviens bien. De... Ça se trouve, je suis complètement à côté. Là.
0: Ah, j'ai compris.
2: Oui. Vas-y dis.
0: Je sors donc je suis? Ouais. <rire> ouais, yes, 2 quoi.
2: Le carré du logo.
0: Oui, je le <rire> Ah ouais, bah attends, je vais te trouver un truc PH là, tu vas voir.
2: Oui, moi quand on me donne des mots, je vais pas au tout. <rire> Sinon j'aurais bien. Mais pourquoi
1: mais, mais oui, <rire> c'est pour ça que j'ai pas <rire> répondu, je me suis
0: dit mais non, ça peut pas être ça <rire>
2: Mais non, mais euh, moi je cherche compliqué.
0: J'avoue que j'ai pas compris. Ah, vous êtes prêts <rire> et prête.
2: Ouais. Ouais.
0: Yes. GPS. Ah, je fais pareil qu'Anthony. Ah, C'est pas mon problème. <rire> ah, il a trouvé peut-être. Vas-y.
2: Satellite. Oui.
0: Euh,
2: bah, si vous êtes prête, vous mm me -hmm. dites. Ouais. Ethnie. Population Ouais.
0: Béa s'amuse à faire les liens entre ce qu'on dit et les mots qu'elle nous
2: Surtout que je suis pas du tout dans les mots de la définition. Hein, mais... <rire> euh,
1: vous êtes prête prêt Oui. Ouais. Serpent euh. Leila.
0: Python Yes <rire> Ok, vous êtes Prêtes prêt Oui. Ouais. Le Nil <rire> le Nil oh <coughs> Béa t'as compris pour Python à, à la limite j'aurais pu comprendre genre très très loin mais si t'as compris Béa <rire> j'ai compris j'ai compris <rire> le Nil non mais oui du coup bah oui effectivement ouais genre le cours d'eau là le fleuve. le Python le Nil Irène, je crois en toi. Il faut aller de point en point.
1: Mais qu'est-ce qu'on a fait comme mot tout à l'heure Déjà, qu'est-ce qu'on t'a fait, Leïla, pour que tu mettes des indices pareils
2: Allez, j'entends un euh, base de données.
0: Non Irène, tu vas y arriver <rire> Ah vas-y
2: La pyramide de Maslow
0: Oui Irene, c'est <Il> <rire> le moment de me <rire> sortir <rire>
2: Elle le tente depuis tout à l'heure
0: <rire> <Ouais. rire> Bravo Anthony Elle est
1: en train de se dire comment je peux faire pour que ce soit le plus difficile à deviner possible
0: <rire> C'est clair
2: Banque Leïla
0: Base de données Ouais. C'est parce que Béa, tout à l'heure, à la fin de la définition, elle a dit euh, banque
2: Ouais, euh, j'étais à ça de dire Wikipédia, hein, mais euh, je n'étais pas sûre que
0: ça corresponde. Ah, répondre. <rire> euh... Ok, j'ai le mot si vous, êtes, euh, si vous êtes ready. Je suis prêt. On est prêt. Euh... Mince, qu'est-ce que je voulais dire ah oui euh, Divertissement.
2: Ouais Podcast.
0: Oui, c'est ça. Je voulais dire meilleur divertissement au monde, mais ça faisait plus qu'un mot.
2: <rire> ah bah oui, j'aurais dû dire podcast, je science donc je suis.
0: <rire> ouais, bien sûr. Et bien du coup, c'était le dernier mot. Ah déjà Ça passe vite. Euh, je vais être très honnête. J'avais essayé de keep track des points hein, au début. Puis en fait, vous êtes beaucoup trop rapide. Donc, euh, le temps que vous deviniez, que je vous envoie un mot, etc., j'ai pas du tout réussi à tenir compte des points. Donc, vous avez tous gagné.
1: Ouais
0: On a tous la et la faible. Je ah, après la deuxième Je vous félicite pour ce fair play, cette participation, ce partage de connaissances. Ben, merci à toi d'avoir préparé l'émission avec plein d'infos, de... ouais. plein d'anecdotes ouais. de... sur, euh, sur Edwige. <rire> voilà. ben, J'espère que, que ça vous a plu, à vous et aux auditeurs, aux auditrices. Nous, ça nous a plu, en
2: oui. tout cas.
1: On espère que c'est le cas pour les personnes qui nous écoutent. Et, en tant euh, que
2: joueur et quotidien. Enfin, merci beaucoup, Anthony.
1: Mais, euh, non, mais encore une fois, merci. C'était vraiment cool d'avoir toutes ces anecdotes. Et, euh... Ah, du coup, euh, hâte de faire un nouvel épisode avec vous. Parce que faire les épisodes avec les invités ou les flash sciences euh, tout seul, c'est cool. Mais euh, être, en être ensemble, c'est cool aussi. Et on espère qu'on pourra euh, reproposer ce format euh, aux personnes qui nous écoutent.
0: Mais je, je me demande si les gens euh, ont trouvé plus vite que nous. C'est possible, au début, là, les, euh, les définitions. Mais c'est ça C'est tellement ça. C'est la pyramide de Maslow, bon sang <rire> Non, oligo ils vont tellement rire. Mais surtout que c'est le premier, ça peut faire peur. <rire>
2: surtout que c'est le premier, c'est genre, euh, bonjour, je place un niveau. <rire>
1: non mais c'est ça, l'échauffement, c'était le mot le plus dur de toute la session.
0: <rire> après ça va, il y a des piles, du coup ça va. Mais...
1: <rire> Faut mettre un disclaimer au début. Bon, on commence par oligo mais après ça devient facile, vous inquiétez pas.
0: Mais De euh, toute façon, on va couper les silences. là. Les gens ils se rendront pas compte euh, qu'on a bugué 5 minutes sur euh, certains mots. <rire> et ben, je vous souhaite un super bon été à vous et aux auditorices. et à bientôt euh, pour une nouvelles aventure. Bonnes vacances tout le monde. C'était trop cool cette année de, de podcast je sens donc je suis et euh, on, retournera, euh, enfin, on reviendra en force euh, à la rentrée.
1: Bon été tout le monde, on se retrouve à la rentrée.
2: Et bon été. Je vous écouterai.
0: Yes Faites tous comme Anthony <rire>